0: 好，这里是 FM 187050柠檬 and 文月，我是清新柠檬。今天呢，我们来聊聊这该死的谣言。校园里总是传流着不少风云人物的掌故，比如。某某某考试从来没有掉过年级前三名，有次考了第二名就哭了一整天。比如某某偷偷的混进黑社会，有次社团冲突的和人打架，脾脏都被踢裂了，伤好以后浪子回头考上了北大。比如某老师本来可以留在大学里任教的，但是他妈妈临终前叮嘱他千万别当科学家，像他爸爸一样。于是他回到家乡中学当了物理老师。了解这些掌故的人，就像掌握了巨大的资源，可以神秘的。在角落里交头接耳，仿佛言语间能表达出自己见多识广，颇有江湖地位和人脉背景，从而引来一声声惊叹。而就是在这些窃窃私语的角落里，有一种看不见的小妖精正在悄悄诞生。他们诞生在。大脑神经元那些瞬间触碰而产生的火花中，然后在每一次传播中获得力量，逐渐发展变化，时而狰狞，时而狂笑，直到连它的主人也驾驭不了它。这就是谣言。谣言界的良心，聪明的你一定会想：一篇讲谣言的文章里，能举出什么真相例子来？不错，根据环境线索进行判断，绝对是明智之举。以上两点全属谣言。而且是粉而不碎的僵尸谣言。不过，当这些语句出现在其他没有线索的地方时，你是否还具有火眼金睛呢？或者是当它们和看起来明显是错误的内容出现在一起时，你会出于物以类聚的直觉？原则否定它，还是因为鹤立鸡群的对比效应而接纳它呢？如果把小谣言妖精按照等级分类，上面这些科学冷知识类的谣言简直就是温和内向的小呆瓜，声称谣言界的良性。虽然遍地都是。但却很好对付，只要一贯叫做“科学思维”的喷雾就可以让它们现出原形。如何增加抗谣性？先从识别谣言结构开始。这些谣言一般披有科学的外衣。多存在“如果那么”的潜在结构，表面上看起来推理成立，其实是前提错误，用术语“忽人”或者偷换概念。只要你不是整日沉迷于风花雪月、悲春伤秋的文艺小青年。偶尔看看科普文章，王婆卖瓜时，比如科学 fans， 锻炼一下自己的推理能力，保持质疑的精神，杀死小呆瓜就不在话下。心惶惶，被夸大与夸张的真相。不过，谣言界还是有。更多出神入化的黑魔法师呢？让我们来看一则古老的关于研究的心理学研究。原文由他发表于1935年的英国杂志。事件的主体是1934年1月15日。印度比哈省发生了一场大地震，地震造成了灾难性的损失，还引起了巨大的惶恐。主要是在这期间，谣言四起。经过以上对比，不难发现，一切谣言都源于真相，只不过被无穷的民间智慧进行了加工而已。这也正是黑魔法师谣言的厉害之处。首先，它扎根于社会热点事件，尤其是负面事件，地震或者污染，或者是学生集体舞弊这样的事件，当然是比较热烈、隆重召开了某某某会议，更能引起人们的探讨。成功的博取了人们的注意力。其次，对着社会事件，人人都有发言权。人生来就是社会人，对于社会事件总有自己的看法、观点和信息处理方式，对错难辨。因此，这些小妖精衔着真相的金钥匙诞生，然后乘着人民的智慧的东风。口耳相传，不断演化，如虎添翼，生机旺盛，最终变成骇人听闻的谣言，闹得人心惶惶。生命不息，谣言不止，人脑的偏见，在微博严防死守的时代，一条内容。失实的微博转发五百次以上，发微博者就可能被判定为造谣而接受一定的处罚。这是力图消清网络传播不良风气的不得已之举。不过，一条谣言在进入网络前，很可能已经在各种非正式的交流中潜伏了很久。发微博的人。又能算是元凶吗？在了解过以上两种谣言之后，你是不是对粉碎谣言跃跃欲试了？打蛇打七寸，我们需要了解的到底是哪些元素一步步成就了谣言？浮夸不成活，不管是听觉还是视觉，大脑对于心意刺激都非常敏感。这就是注意选择和知觉的特点。这里不得不谈到一种脑电波 ——P 3 0 0当我们知觉到心。一刺激时，不管是全神贯注的在听看，还是偶然的听看到，大概三百毫秒左右，大脑会显示显著的正波。这正表示哦，我注意到了一个新东西。大脑在说，而且，心意刺激的比例越低，脑电波的波幅越明显。也就是说，大脑的反应越强烈。当刺激比例越极端时，比如百分之十时，表示刺激越罕见。大脑在处理这个刺激时，脑电波的波幅差异也就越大。简而言之，就是夸张的东西更吸引注意，这是由我们的生理结构决定的。针对这一点，在对抗谣言时，我们需要提高警惕性，注意到不等号的认同。别把大脑调成偷懒的默认模式。第二，简单明了也是好谣言。口耳相传给了每个参与者极大的自由度，所以人人都可以绘声绘色的增加细节，也可以根据自己的喜好删减细节。包括性的强的谣言在传播中演化出龙生虎爪，威力无比，害得大妈们家里都堆满了盐巴和板蓝根颗粒。也就也有兼容性低的谣言，比如仙人掌防辐射，一颗西瓜相当于六碗饭。简单、原始、便于记忆且易于携带，在传播中稍带手就出去了。这都是因为大脑偏爱简单直接的信息，复杂的观点不好传播，观点在传播时会丧失详细内容。看到这儿，聪明的你是否能感觉到这？二者的关系和自然规律默契极了。复杂的高等生物，比如人，是逐渐进化来的；牛，简单原始的生物，比如地衣和草履虫，也能绵延世世代代。更牛！针对这一点，我们要养成把。书读后的习惯，好奇的追问每个该让你的内涵，不当没脑子的传话筒。第三，众志成城齐造谣，谣言这个小妖精生命力可旺盛着呢，人民群众的智慧。功不可没。角落里窃窃私语，不用承担任何责任。网络上的转发、点赞，也不过是举手之劳。正是谣言成本低，网络匿名性带给他的责任分散。还有网络谣言病毒式传播模式，造成了网络初开始谣言盛传的景象。所以，如何在一片谣言声中抓住真相，避免成为传谣工具或者是传谣一分子，是每个异时代公民的必修课。给大家带来了几个小笑话，虽然我不知道这到底好不好笑，但是也作为穿插进去的一个内容吧。第一个笑话嘛是妙招失灵。小奋每天挤地铁上班，被挤得不成人形。他的同事支招，让他手捧一球仙人球，就没有人再靠近他了。小凤造作，结果仙人球变成仙人掌了。理直气壮，女儿吵着要买运动服，理由是可以穿着它晨跑。父亲说：“为什么一定要买运动服？穿校服晨跑也是一样的呀。”女儿说：“怎么能一样呢？”穿校服跑步，别人不知道我在锻炼，还以为我上学要迟到了呢。抽奖活动，学校举办雪碧抽奖活动，四人一组，先喝完的前两名算赢。我们两个二货室友去了，他俩拿到雪碧时，直接指着另外两名比赛的女生，跟着主持人说他们俩赢了，我们弃权。然后呢，默默地抱着雪碧走了。大家好，这里是 FM 幺八七零五零柠檬 and 萌月，我是清新柠檬。本期节目到此结束喽，拜拜。本次电台节目播放完毕，喜欢可订阅 FM 幺八七零五零柠檬 and 萌月。感谢大家对本期节目的收听，希望大家继续收听，拜拜喽。